0: Relaciones humanas son un terreno difícil, ¿no es cierto? Porque los seres humanos somos complejos, contradictorios, cambiantes. Y muchas veces resulta toda una, ¿cómo pudiéramos decir?, todo un laberinto las relaciones humanas. Cuesta encontrar la, la ruta el camino fácil, porque fácil no es, más bien. Y eso hace que en todos los ámbitos, los ámbitos familiares, los ámbitos de negocios, ámbitos incluso eclesiales, eh, sean eh, siempre cargados con experiencias desfavorables debido a que la comunicación, particularmente hablando de eso, la comunicación es accidentada. ¿Qué quiero decir con esto?, que no es una comunicación fluida, no es una comunicación noble, no es una comunicación bondadosa, que hace bien a las personas, sino que más bien genera mucha, mucha discordia, mucha decepción. Así es que con todo esto tiene que ver nuestro tema comunicación accidentada. Lo dice el libro de los Proverbios, capítulo 16, versos 23 y 24. El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Esa reiteración de controlar la boca, de promover el bien con los labios, de que las palabras son panal de miel que las palabras amables endulzan, que traen salud al cuerpo. Todo es, es una forma reiterada de hablar sobre la buena comunicación. La persona que sabe gobernar su léxico, sus palabras, que no, no equivoca utilizando términos eh, que no son con lo que se crean conflictos, la persona que sabe moderar, que sabe, que ha educado su boca, sus palabras, por lo general tiene buenas relaciones. Pero la persona de un hablar descuidado, la persona demasiado impulsiva en su forma de hablar, la persona que recurre al lenguaje soez, la persona desconsiderada en sus dichos, por lo general tiene un ambiente conflictivo, sea este familiar, laboral, etc. Así es que esta escritura, yo digo que define muy bien la comunicación buena, la que debiéramos todos buscar, un hablar gobernado, un hablar mesurado, un hablar donde haya más bien dulzura que cosa amarga, eso hará una buena comunicación. Pero caso contrario, amigos, es una comunicación accidentada y ¿qué es lo que va a generar eso? Problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, problemas con los amigos, problemas en todas partes. Pues, partiendo de esta escritura, traigo a continuación esta interrogante. ¿Cómo es la comunicación accidentada? Esto, amigos, con el ánimo de que podamos observarnos un poquitito más, yo diría que podamos evaluarnos a nosotros mismos, qué clase de comunicación es la nuestra, eh, a fin de poder, eh, ¿qué les digo?, poder mejorar, ¿por qué no?, yo creo que todos podemos, todos debiéramos intentar ser mejores personas. Eso de, así soy yo, y, y, y ni qué remedio, no, yo creo que hay remedio, yo creo que los seres humanos podemos cambiar, podemos mejorar. Entonces, con esa intención viene la interrogante, ¿cómo es la comunicación accidentada?, Atención a las respuestas. La primera de ellas. Eh, la comunicación accidentada se conoce y se reconoce porque las palabras y el tono de la voz en esa comunicación accidentada se alteran fácilmente. Voz alterada, palabras alteradas, gente alterada no resuelve nunca nada y si sí lo enreda todo más. Eh, si usted es así, digamos, de temperamento nervioso o de una persona que se exalta con facilidad, por seguro usted tiene una comunicación complicada y tiene relaciones eh, eh, interpersonales que se complican con facilidad. Seguro es así. Porque nunca el tono alzado de voz y nunca las palabras alzadas también y las palabras alteradas van a crear buena atmósfera y buena comunicación y si queremos mejorar entonces tendremos que bajarle un poco los decibeles al volumen nuestro, yo soy una clase de persona que eh, eh, no sé, no puedo soportar que alguien me hable con un tono eh, con, con, con un volumen, unos decibeles que, que quizá la situación no amerita entonces yo creo que no soy una persona excepcional en ese sentido, creo que a todo el mundo le molestaría que le vengan con palabras y tonos de voz totalmente fuera de lo que es mesura y fuera de todo lo que es, digamos, lo, lo, lo apropiado, lo, lo aceptable. ¿no? Así es que la comunicación accidentada se caracteriza por tener palabras y tono de voz que se alteran con bastante facilidad. Amigo, amiga, si ese es su caso, tendrá usted que comenzar a moderarse y a bajarle decibeles a su comunicación. Segunda respuesta, ¿cómo es la comunicación accidentada? Pues en ella los, los argumentos generan confusión en vez de generar claridad en las ideas, en lo que se está discutiendo. Eh, si usted es una persona que termina generando confusión en su atmósfera de vida, si usted enreda tanto la situación con sus argumentos que al final la gente queda más confundida y no hay ninguna claridad en usted, falta de claridad es falta de lucidez, y falta de lucidez es falta de comprensión. Y si no hay comprensión, usted va a enredar las cosas con cada argumento que, que, que salga de su boca. Entonces, es bueno revisar cómo suelo hablar yo. ¿Qué tipo de argumentos suelen ser los míos? Son argumentos que generan claridad, que, que echan luz en la situación que se está tratando de comunicar, de dilucidar, de, de, de resolver, o más bien soy una persona que ya soy conocida por ser demasiado conflictiva, una persona que no vale la pena conversar con ella porque todo lo enreda, porque todo lo complica, si ese es el caso, de nuevo, aquí lo que hay que eh, tener que admitir con humildad es que hay comunicación eh, eh, accidentada de parte suya. Entonces, como vemos, eh, muchos de los conflictos que vivimos pudiéramos ahorrárnoslos. Muchas situaciones que se dan pudiésemos evitarlas y básicamente con la manera en que nos comunicamos con los demás. De ahí pues la pregunta, ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu cónyuge? ¿Tienes empleados? ¿Cómo le hablas a tus empleados? Eres jefe, como le hablas a tus subalternos. Eh, creo yo que se pueden decir las cosas con claridad, sin andar con muchos rodeos y sin estar eh, encubriendo las cosas tal como son, pero se puede decir las cosas con toda claridad, sin necesidad de que aquello se vuelva eh, confuso, aquello se vuelva oscuro, aquello se vuelva conflictivo. Por eso digo que el dueño de una comunicación accidentada suele ser alguien cuyos argumentos generan confusión y en ninguna manera generan claridad y luz en las cosas que se intentan decir. En tercer lugar, sigo sumando respuestas cómo es la comunicación accidentada. Pues esta se caracteriza porque en vez de traer salud a las relaciones, trae enfermedad. Eh, ¿Que se pueden enfermar las relaciones? Por supuesto que sí, así como se enferman los cuerpos... ...se pueden enfermar las relaciones interpersonales. Ya cuando una relación cae en ese estado, en esa condición... Eh, ...es difícil traer eh, salud. Eh, ¿Y cómo se enferman las relaciones? Se enferman a base de resentimientos... ...a base de reclamos mal hechos... ...a base de amenazas, a base de gritos a base de ofensas, a base de heridas, todo eso va enfermando las relaciones. Una relación, por el contrario, es saludable cuando hay eh, una forma digna de comunicarse, una forma correcta de decir las cosas, una forma eh, honrosa de hablar. Y yo soy de aquellos que sostienen que hay algo que nunca debe faltar en las relaciones de las personas y es honra. La honra es una gran virtud que preserva las relaciones eh, en salud. Pero cuando no hay honra, entonces hay ofensa, entonces hay amenaza, entonces hay herida, entonces hay reclamo mal hecho y al final eso termina ensuciando el ambiente y no solo ensuciando, termina enfermando el ambiente. Creo que nosotros debiéramos de hacer Toda una evaluación, yo diría, de cómo nos comunicamos en los distintos escenarios en los que nos movemos. Porque puede ser que hayan escenarios donde lo estemos haciendo bien, pero quizás no en todos. Para entonces, yo digo, proceder a hacer una campaña para mejorar nuestra comunicación. En vez de decir lo feo, lo voy a decir lo mejor posible. Y eso no significa que no voy a decirlo tal como es, solo es que no voy a incluir eh, el, ese, ese componente ¿no? agresivo, hostil, eh, deshonroso, eh, que golpea, que desanima, que provoca a las demás personas. Entonces, eh, cuidemos con esto, que nuestra comunicación no sea accidentada al punto de que traiga enfermedad y no saluda las relaciones, que es lo que se debe esperar, más bien. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿cómo es la comunicación accidentada? Pues esta no tiene freno, no tiene control, es impulsiva y es irreflexiva. Eh, la gente que no se controla, mmm, por lo general tampoco controla su hablar, eh, es, eh, son personas que se caracterizan por ser irreflexivas, por eh, ser eh, absolutamente impulsivas. Y claro que eso se expresa en la manera de hablar, definitivamente sí, se expresa en las palabras. Entonces, hay algo que nosotros no tenemos quizá eh, como algo natural nuestro, eh, pero que se lo podemos pedir a Dios como un fruto, es el dominio propio. El dominio propio es parte de lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, que esto es algo que nosotros no producimos, pero Dios puede producir en nosotros perfectamente. Amigo, amiga, tú le puedes decir al Señor, Dios, dame el dominio propio que yo no tengo. Y no solo para hablar en cualquier aspecto de tu comportamiento, que tú veas que te falta dominio propio, tú le puedes pedir perfectamente a Dios, dame ese fruto del Espíritu, porque así se denomina en la Biblia, dame ese fruto del Espíritu que es dominio propio. Significa que no tenemos excusa, entonces. Y no podemos caer en eso de que no es que así soy yo, yo siempre fui así, mi papá era así, también mi abuelo. Óyeme, no, no tú no tienes por qué repetir la historia de nadie. Tú no tienes que moverte en el molde conductual de otras personas. Tú puedes crecer tú puedes madurar y algo que tú no puedas por ti mismo hacer como esto que estoy hablando el dominio propio la capacidad de reflexionar de, de, de gobernar los impulsos tú se lo puedes pedir al espíritu santo se lo puedes pedir a dios es el fruto del espíritu de dominio propio pues eh, volviendo sobre mis palabras leí al inicio del libro de proverbios capítulo 16 versos 23 y 24 el sabio de corazón controla su boca. Noten que controlar la boca es sabiduría. Sigue diciendo con sus labios, promueve el saber. Otros lo que promueven es la contienda. Añade, panal de miel son las palabras amables. Que la amabilidad no es debilidad. Claro que no, es virtud, es cualidad. Y, y termina diciendo que esas palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Quieres que tu vida sea amargura o que haya dulzura en tu vida? ¿Quieres que haya salud? Noten que hasta salud al cuerpo, pues claro, la gente que vive eh, eh, tirándose de los cabellos, peleándose hasta con su sombra, eso es lo menos que van a tener es salud en su cuerpo también. Eso es una cosa evidente, porque el estado de ánimo también es un promotor de la salud en las personas. Entonces esto habla de lo que debiéramos buscar, pero a diferencia, la comunicación es accidentada en muchos casos. ¿Cómo es la comunicación accidentada? Les di cuatro formas de identificarla. Uno, tiene palabras y tono de voz que se alteran fácilmente. Eso es comunicación accidentada. Dos, comunicación accidentada también es gente con argumentos que solo generan confusión, que nunca ponen luz y nunca traen claridad todo se enreda más 3. la comunicación accidentada también en lugar de traer salud trae enfermedad a las relaciones y número 4 finalmente la comunicación accidentada eh, no tiene freno no tiene control es impulsiva y es irreflexiva esa clase de comunicación no debe ser la tuya por tu propio bien amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Comunicación Accidentada Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené